0: Das Thema, das mir für heute gestellt wurde, geistliche Zugänge. Und da habe ich erst mal zurückgeschrieben, habe gefragt, äh, was meint ihr mit dem Thema geistliche Zugänge? Und erhielt die Antwort: Gemeint sind geistliche Zugänge zu Gott. Also, wie kann ich zu Gott in seine Gegenwart kommen? Und ich könnte das jetzt ganz, ganz schnell machen und sagen: Geistliche Zugänge sind alles. Alles in unserem Leben, 24 Stunden pro Tag, sind geistliche Zugänge. Amen, geht. Okay, die entscheidende Frage ist nicht, was sind geistliche Zugänge, denn geistliche Zugänge sind wirklich alles, komme ich noch drauf, sondern nutze ich die vorhandenen Zugänge? Nutze ich die Zugänge, die ich längst kenne oder die längst da sind und setze ich das um, wo Gott mich anspricht? Dahinter steckt die Überzeugung, dass Gott da ist. Dass Gott immer da ist. Natürlich. Aber ich nehme ihn nicht immer wahr. Ich lebe nicht immer in diesem Bewusstsein, dass Gott gerade da ist bei allem, was ich tue. Ich habe euch dazu einen Text mitgebracht. Ähm, genau. Aus Jeremia 2. Ein kritisches Wort. Gott kritisiert Israel und sagt... Entsetzt euch darüber, ihr Himmel. Zittert vor Schreck und Empörung, das sage ich der Herr, denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit lebensspendendem Wasser, und dann haben sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die überhaupt kein Wasser halten. Das alles hast du dir selbst zugeschrieben, weil du mich, den Herrn, verlassen hast, deinen Gott, der dich so sicher geführt hat. Was versprichst du dir davon, nach Ägypten und Assyrien zu reisen? Willst du etwa aus dem Nil und dem Euphrat trinken? Und wieder ein Vers, der da nicht steht. Deine eigene Bosheit wird dich strafen, deine Untreue bringt dich zu Fall. Erkenne doch, wie schmerzlich und bitter es ist, dass du mich, den Herrn, deinen Gott, verlassen hast und mir keine Ehrfurcht mehr erweist. Das sage ich, der allmächtige Herr und Gott." Gott kämpft wieder einmal mit seinem Volk, er ringt wieder einmal mit ihnen und er sagt sehr deutlich, er wirft ihnen vor, ihr habt die Quelle verlassen, ihr habt mich verlassen. Ihr lebt nicht mehr im Kontakt mit mir, ihr habt, ihr seid herausgegangen aus der Beziehung zu mir. Und damit wenden sie sich grundlegend von Gott ab, auch dann, wenn sie noch viel Frommes Richtiges tun. Denn das Ziel von Gott ist zuerst das Leben in der Beziehung, in der Gemeinschaft, im Kontakt mit ihm. Und alles andere ist demgegenüber zweitrangig. Gleichzeitig ist hier auch schon klar, es ist die Einladung Gottes, dass wir zu ihm kommen können, dass er tatsächlich die Quelle des lebendigen Wassers ist. Täglich oder mehrfach täglich. Aber genau das wirft Gott ihnen vor. Ihr Kommt nicht mehr zu mir und ihr macht dann zwei Zusatzfehler. Das erste, ihr versucht, das Wasser zu sammeln, aber das klappt nicht. Israel hat das schon erlebt, auch bei der Wüstenwanderung, beim Thema Manna. Also Gott hat gesagt, ihr kriegt jeden Tag genügend. Und ein paar Leute haben dann gesagt, oh, wer weiß, ob das auch so stimmt, was Gott sagt. Wir sammeln lieber mal. Und am nächsten Morgen war es stinkend und verfault. Sie haben gemerkt, es klappt nicht mit dem Sammeln. Gottes Versorgung kann ich nicht horten. Die Beziehung zu Gott kann ich nicht konservieren. So nach dem Motto, Ja, einmal im Jahr fahre ich zu zehntägigen oh, zehn tägigen Exerzitien. Nur Gott und ich. Ja, das reicht dann doch für das Jahr, oder? Ich bin ein Fan von Exerzitien. Ich finde die super gut. Aber die sind kein Ersatz für das tägliche, Leben mit Gott. Wir können die Beziehung zu Gott nicht sammeln. Und das ist die Einladung. Vielleicht auch die Herausforderung. Bleibe ich im Kontakt mit Gott? Lebe ich im Kontakt mit der Quelle? Und damit auch die Frage, lebe ich im Vertrauen darauf, dass er genug hat für heute? Oder versuche ich mir Sicherheit zu sammeln, indem ich irgendwie Gaben Gottes versuche zu sammeln und festzuhalten? also geistliche Zugänge zu Gott, lebe ich im permanenten Kontakt zur Quelle. Wir dürfen uns gerne auch an Begegnungen, an besondere Zeiten mit Gott erinnern und sagen, wow, ja, das war toll, da, da hat Gott intensiv gesprochen. Das kann eine Hilfe sein für den Weg. Aber wenn wir nur in diesen Erinnerungen leben, dann wird es schwierig. Diese Erinnerungen, auch tolle Erinnerungen an das, was Gott getan hat, sollen eine Hilfe sein, um permanent im Kontakt zu sein mit der Quelle zu leben. Ich nehme heute mal den Gottesdienst heute Morgen. Dann seid ihr da und ähm, ich hoffe, ihr genießt den Gottesdienst. Ihr tankt auf. und Dann könnt ihr morgen sagen, wow, der Gottesdienst am Sonntag, der war echt gut. Am Dienstag könnt ihr dann sagen, wow, und der Lobpreis, ja, der war klasse. Ja, vielleicht am Mittwoch, die Predigt war auch nicht schlecht. Aber egal. Wenn wir an der Stelle aus der Vergangenheit leben, dann trägt es nicht. Also es kann helfen, aber das Ziel davon ist es, permanent neu in die Beziehung zu Gott zu kommen. Deswegen hilft auch dieses ganze Konferenzhopping nicht. Ich bin bei einer super Konferenz, schwebe da halbwegs durch Gott, weil äh, durch die Welt, weil der Lobpreis so toll ist und so viele Begeistert dabei sind und so weiter. Ah, und dann kommt das Tal des Alltags. Ah, dann brauche ich die nächste Konferenz. Nein, das, das kann man mal eine Zeit lang machen, gerade wenn Christen jung sind im Glauben. Warum nicht? Aber das Ziel ist es, dass ich Konferenzen fröhlich nutze, aber vorher so mit Gott lebe, dass ich im Alltag bei ihm bin. Deswegen im Alltag so mit Gott leben, dass ich so in den Gottesdienst komme. Und das verändert die Art und Weise, wie ich im Gottesdienst bin. Komme ich nochmal drauf. Der erste Vorwurf. Israel hat mich, die lebendige Quelle, verlassen und sie versuchen, das Wasser zu sammeln. Und das klappt nicht. Aber wie gesagt, die Erinnerung ist gut, wenn sie mich immer wieder neu in die Beziehung mit Gott treibt. Der zweite Vorwurf, sie suchen an anderen Quellen. Wenn ich dann merke, ich will auftanken, dann suche ich irgendwo. Im Jeremia-Text, was versprichst du dir davon, nach Ägypten und Assyrien zu reisen? Willst du etwa aus dem Nil oder aus dem Euphrat trinken? Andere Quellen, andere Götter, andere Religionen, Horoskope, Esoterik, was auch immer. Generell alles, wo wir danach suchen, unseren Lebensdurst zu stillen, ohne Gott mit hineinzunehmen. Und das geht schief. Denn die eine zentrale Einladung ist es, zu Gott kommen und von ihm her und mit ihm leben und dann das ganze Leben, komme ich auch noch drauf. Ich habe am Montag, diese Woche Montag, geschmunzelt, weil ich habe im Losungsheftchen als Text von Leonardo da Vinci gelesen. Wer zur Quelle gehen kann, der gehe nicht zum Wassertopf. Ich dachte, okay, die Predigt scheint zu passen. Deshalb jetzt positiv. Ich habe einfach gesagt, alles in unserem Leben kann ein Zugang zu Gott sein, wenn wir ihn denn nutzen. Jetzt, wie sehen solche Zugänge aus? Und der Grundgedanke hinter diesen Zugängen ist, dass wir Jünger sind, dass es nicht darum geht, irgendetwas Spezielles für Gott zu machen, sondern in der Beziehung mit Gott zu leben. Was haben die Jünger drei Jahre lang gemacht? Sie waren mit Gott unterwegs. Sie haben sich von Jesus, sie haben Jesus beobachtet, sie haben sich von Jesus senden lassen. Jesus hat gesagt Okay, jetzt bitte dahin, jetzt bitte dahin, jetzt mach das. Sie haben Erfahrungen auf dem Weg gesammelt, haben die Erfahrungen wieder ins Gespräch gebracht mit Jesus. Und darum geht es. So in dieser Beziehung mit Jesus leben, dass alles, was ich mache, mit Gott geschieht oder all den Zugang zu Gott ist. Ich fange mal an mit einem ganz klassischen Zugang. Ein ganz klassischer Zugang ups, ist das Thema Bibellesen. Und zwar das Bibellesen mit der Frage, Herr, was ist dir heute eigentlich wichtig? Ich finde es sehr, sehr gut, wenn wir die Bibel auch studieren, wenn wir bei Wörtern mal in die Tiefe gehen, wenn wir die Zusammenhänge versuchen zu erfassen, wenn wir die genaueren Hintergründe eruieren. Das ist super. Aber wenn wir nur das machen, dann kann auch die Bibel eine Zisterne werden, weil wir irgendwas wissenschaftlich suchen. Wie gesagt, so wie, wunderbar. Aber es braucht immer wieder diese Frage, Herr, was willst du mir heute sagen? Das kann manchmal ein Randaspekt vom Text sein. Irgendetwas, wo du merkst, da gibt es ein Wort, da gibt es einen Gedanken, da gibt es eine Erinnerung, wo Gott dich speziell anspricht. Herr, was willst du mir heute sagen? Und dann auch aushalten, wenn Gott auf dem Weg heute gerade mal nicht redet. Also wir kriegen das nicht gezwungen, dass wir irgendeine Möglichkeit hätten, wo wir sagen, Gott, du musst aber jetzt auf diesem Weg reden. Nein, da bleibt er tatsächlich souverän. Aber wenn Gott dir einen Gedanken wichtig macht beim Bibellesen, dann bitte auch umsetzen. Dann auch sagen, okay, was mache ich jetzt damit? Die größte Blockade im geistlichen Leben ist der Umsetzungsstau. Gott hat schon ganz, ganz viel gesagt. Er hat uns eingeladen zu allem Möglichen, er hat uns an alles Mögliche erinnert, aber wir setzen es in unserem Leben nicht um. Gott ist da sehr, sehr treu, er erinnert, er erinnert uns immer wieder daran, aber er fordert uns auch heraus, ja, machst du jetzt was damit? Nach dem Heimgang meiner Frau hat Gott mir in meiner stillen Zeit über ein Jahr lang die Frage gestellt, Helge, vertraust du mir? Und ich habe die immer gleich schnell beiseite geschoben. Ich wollte da irgendwie nicht ran. Es hat über ein Jahr gedauert, bis mir bewusst wurde, dass ich die Frage ständig beiseite schiebe. Dann habe ich gesagt, nee, Moment mal, wenn Gott die so penetrant stellt, dann kriegt er auch eine ehrliche Antwort. Herr, worauf sollte ich bei dir vertrauen? Deinen eigenen Sohn hast du ans Kreuz genagelt und mir die Frau geklaut. Wir waren plötzlich mitten in einem sehr ehrlichen Gespräch und es brauchte einige Tage, wo ich dieses Thema mit Gott neu bewegen musste. Wo ich für mich neu klären musste, worauf vertraue ich eigentlich? Das ist eine Grundfrage. Gott spricht dich an irgendeiner Stelle an. Du merkst, da ist eine Resonanz da. Reagierst du darauf? Ein ganz allgemeines und bekanntes Thema. Gott hat dir mit Sicherheit schon mal irgendwo gesagt, dass er dich total liebt. Und du kannst dich dann erinnern, irgendein Gottesdienst, irgendein besonderes Buch, irgendeine besondere Situation, wo Gott dir das gesagt hat und du gemerkt hast, ja. Und jetzt ist die spannende Frage, was machen wir damit? Meine Frau hat mir ein Bild gemalt, A4-Format, und hat in das Bild hinein den Schriftzug gemalt, Helge, ich liebe dich. Und dann habe ich das angeguckt und weggeschmissen. Äh, nein, natürlich nicht. Also, <lacht> ich habe es gerahmt und aufgehängt. Aber was machen wir, wenn Gott uns sowas sagt? Wenn er uns sagt, hey, Andreas, ich liebe dich. Ja, das ist für den Moment schön, wir genießen das im Gottesdienst und dann weg. Und das ist die spannende Frage. Wenn Gott dir, egal welches Thema, aufs Herz legt, also du merkst, da ist eine Resonanz, da spricht dich etwas an, dann ist die nächste notwendige Frage, wie nimmst du diesen Gedanken mit hinein? Zum Beispiel zu sagen, okay, ich werde jetzt einfach mal jeden Morgen mit dem Gedanken starten, Herr, ich danke dir, dass du mich so liebst. Ich danke dir, dass du mir das da und da gezeigt hast. Bis ich merke, jawohl, passt. Oder ganz anders, wie wir da reagieren, ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber wenn Gott uns anspricht, dann geht es darum, dass wir auch darauf reagieren, antworten und es umsetzen. Ein zweites Beispiel, ich bleibe, meine Steuerung ist gerade ein bisschen durcheinander. Egal, ich bin noch beim zweiten Beispiel Gottesdienst. Spannende Frage, was suche ich eigentlich im Gottesdienst? Suche ich ein schönes Gefühl? Oder suche ich Gott? Wenn ich ein schönes Gefühl suche, dann werde ich manchmal aus dem Gottesdienst rausgehen und sagen, Boah, der war richtig schön heute. Und manchmal auch denken, Nur no, ja, was war das denn jetzt? Da kann auch eine Erinnerung an einen besonders schönen Gottesdienst zu so einer Zisterne werden. Oh, der Gottesdienst, so wie wir ihn da gefeiert haben, der war richtig gut. Und dann laufe ich hin zu den Verantwortlichen, oh, ihr müsst es unbedingt so machen. Warum? Weil ich dieses Gefühl wieder haben will. Aber das ist Zisterne. Ich suche Wasser, was längst weggelaufen ist. Ich denke, viele von euch kennen diese nette kleine Geschichte von dem Mann, der zum Lobpreisleiter kam nach dem Gottesdienst und gesagt hat, der Lobpreis heute, der war ja gar nichts für mich. Und geistinspiriert antwortet der Lobpreisverantwortliche, der war auch nicht für dich. Das ist eine spannende Frage. Was suche ich im Gottesdienst? Suche ich ein Gefühl, eine Bestätigung, ein was, was ist nicht? Oder suche ich Gott? Gehe ich tatsächlich zur Quelle? Vor vielen, vielen Jahren hat mir das mal jemand gesagt und hat mir quasi die Übungsaufgabe mitgegeben. Wenn du in den Gottesdienst gehst, dann geh mit der Frage rein, Herr, was willst du mir heute sagen? Und dann saß ich in einem Gottesdienst und habe mich aufgeregt, weil der Prediger ziemlich einen Unsinn erzählt hat und habe dann aber mich erinnert, Herr, was willst du mir heute sagen? Und der erzählt immer noch so einen Unsinn. Und dann war es ein Gedanke, den der Prediger gesagt hat, den ich völlig falsch finde. Ich glaube, ging damals darum, dass er gesagt hat, Jesus ist nicht auferstanden und der Leichnam lag immer noch im Grab und bla. bla, bla. also so, ugh. egal. Aber ausgelöst davon war ich neu bei dem Wunder der Auferstehung. Ich habe gemerkt, genau darum geht's. Das ist das Zentrum. Aber das war der Extremfall. Im Normalfall wird es harmloser sein, aber im Extremfall ist es ein Wort, wo du merkst, Gott spricht dich an in dem Gottesdienst, wenn du ihn suchst. Also Gottesdienst als Zugang zu Gott. Und du kannst beim Thema Gottesdienst noch ein, eins allgemeiner werden. Nicht nur, Herr, was willst du mir heute sagen, sondern allgemeiner hier hineingehen mit der Frage, Herr, was hast du heute vor mit mir? Dann kann es sein, dass Gott dir sagt, hör einfach gut zu. Tatsächlich, ich will durch diesen Gottesdienst zu dir reden. Es kann aber auch sein, dass Gott dir sagt, ich möchte, dass du betest, ich möchte, dass du betest für die und die und die Personen und plötzlich wirst du ein Aktiver im Gottesdienst oder dass Gott dir sagt, ich möchte, dass du mich anbetest. Du merkst, deine ganze Haltung verändert sich, wenn du den Gottesdienst tatsächlich als Zugang zu Gott nutzt und in dem Bewusstsein hier hineinkommst. Die, die hier Gottesdienst gestalten, schaffen quasi einen Raum, einen Raum, der Gottes Gottesbegegnung leicht macht. Aber hineingehen in die tatsächliche Gottesbegegnung könnt ihr nur selber. Deswegen lade ich auch, wenn ich Seminare halte, manchmal auch bei Predigten die Leute ein, mir nur so ein bisschen zuzuhören. Also ihr dürft mir schon zuhören. Aber das viel Spannendere ist es, wenn ihr in dem eigentlich auf Gott hört, gibt es in dem, was jetzt gerade läuft, egal ob Lieder, Gebete, Ansagen, Predigt, gibt es etwas, wo Gott mich anspricht? Nach einem Gottesdienst kam ein Mann auf mich zu und sagte, wow, also der Satz, der hat mich ja voll angesprochen. Und ich habe gesagt, oh, habe ich den gesagt? Weil der nicht in meinem Skript stand. Äh, ich werde ihn wohl gesagt haben. Ich habe nachher zu Gott gesagt, okay Gott, wenn du so mit mir arbeiten kannst, können wir häufiger zusammenarbeiten. Ja? Das ist diese spannende Frage. Doch die Grundfrage, erwartet ihr etwas im Gottesdienst vom Prediger selber Schuld? Erwartet ihr etwas vom Lobpreisteam? Selber schuld. Nutzt ihr den Gottesdienst als Zugang zu Gott und sagt, Herr, ich bin heute für dich hier, dann werdet ihr beschenkt werden und auch beschenkt hinausgehen. Weiterer allgemeiner Zugang, Lobpreis, Lieder hatten wir schon. Dann alle Formen von Gebeten, alles wo ich mit ganz unterschiedlich, mit Dank, mit Lob, mit Gebet für andere wie ich im Gespräch mit Gott bleibe und gebete dabei nicht als fromme Pflichterfüllung. Ja, ich muss ja noch das und das beten, kein Runterleiern, sondern ein sehr bewusstes Gott suchen. Herr, was ist jetzt gerade dran? Wofür soll ich denn beten? Was ist dir beim Thema Gebet gerade wichtig? Und wenn Gott dich an der Stelle anspricht und sagt, hey, Gebet ist gerade das Thema, was bei dir dran ist, dann wieder sagen, was heißt es denn konkret? Wie kriege ich das in meinen Alltag hinein? Wie soll ich diesen Impuls von Gott mitnehmen? Und vielleicht sagen, okay, ich fange mal an, Gebetstagebuch zu schreiben. Ich schreibe die Fürbetanliegen auf, für die ich bete, und ich lasse daneben Platz, wenn es erhört wurde, dass ich es auch dazu schreiben kann. Quasi eine Seeschule für Gottes Wirken. Eine Möglichkeit. Oder ich sage, ich fange mal an jeden Morgen fünf Minuten, bevor ich losfahre fünf Minuten für die Arbeit heute zu beten, meine Chefs zu segnen, meine Kollegen zu segnen, die Firma zu segnen. Oder ich fange mal an, jeden Abend drei Punkte zu suchen, für die ich dankbar bin. Also kann ganz, ganz, ganz unterschiedlich sein. Ich habe gesagt, wenn ich Gott suche, dann kann mir alles zur Quelle werden. Und das glaube ich tatsächlich. Es gab vor ein paar Jahren von Willow Creek ein schönes Buch ins Kino gegangen und Gott begegnet, also kein christlicher Film, irgendein Film und irgendeine Person in dem Film oder irgendeine Handlung hat mich angesprochen, ich habe gemerkt, ja, da, das ist ein Impuls, wo Gott mir gerade etwas wichtig macht. Dann ist die spannende Frage, gehe ich dem nach oder schiebe ich den beiseite? Ich war auf einer Skifreizeit, keine christliche Skifreizeit, und wir hatten zwei Teilnehmer dabei, die dem Alkohol sehr nahe waren. Heißt, sie haben schon morgens beim Frühstück mit Alkohol angefangen, haben auf der Piste weitergetrunken und danach sowieso. Das Dumme war, dass wir mit PKWs jeweils erst ins Skigebiet fahren mussten und sie waren zwei von den Fahrern. Also nein, sie beide haben eines der Autos gefahren, so. Und in der Gruppe gab es schon eine deutliche Missstimmung, so auch gegen sie. Habe ich gemerkt bei mir auch. Also ich meine, ich finde es auch nicht gut, was sie machen. Aber ich habe auch gemerkt, ich habe A, äh, quasi mich über sie erhoben, sie ein Stück verachtet und abgelehnt. Und dann war eine Teilnehmerin dabei, die hat mir gesagt, weißt du Helge, ich versuche einfach jeden Menschen so zu nehmen, wie er ist. Das war eine Predigt für mich. In dem Fall gar nicht von einem Christen und auch nicht von einer Pastorin oder Predigerin. Ich habe eine ganze Zeit lang einen kleinen Feigling bei mir im Badezimmer stehen gehabt, als Erinnerung, an diese Frage, wie sehe ich andere Menschen und wie schnell fange ich an, andere Menschen zu richten. Also die entscheidende Frage ist, wo spricht dich etwas an, wo merkst du, da ist eine Resonanz, da ist ein Thema und gehst du dem entsprechend nach? Alles kann mir zum Zugang zu Gott werden, wenn ich ihn denn nütze. Begegnungen, genau, das bezog sich da gerade drauf. Sünde, Sünde als Zugang zu Gott, natürlich. Ich mache irgendetwas, was Gott überhaupt nicht gefällt, egal wie schlimm es ist. Ich mache irgendetwas, was überhaupt nicht okay ist. Und dann ist wieder die spannende Frage, was mache ich damit? Die Sünde hat dann gewonnen, wenn sie es schafft, mich von Gott zu trennen. Wenn ich merke, ich habe etwas gemacht, was nicht okay ist, dann sofort hin zu Gott. So schnell wie möglich. Zurück in die Beziehung. Vielleicht auch neu begreifen. Herr, es tut mir leid. Herr, es tut mir leid, dass ich dich da verletzt habe. Dass ich dir einen Schmerz zugefügt habe. Herr, ich danke dir für deine Vergebung. Ich danke dir, dass deine Liebe größer ist. Herr, ich habe deine Vergebung nicht verdient. Das weiß ich. Also, dann wird plötzlich Sünde zu einer Begegnung mit Gott und ich tauche tiefer ein in seine Liebe, in seine Vergebung, in seine Hingabe. Alles. Anderen Menschen begegnen. andere Menschen lieben. Sich anderen Menschen zuwenden. Und auch das ist so eine Gefahr. Ich mache das, weil man das als Christ ja macht und machen muss und so weiter. Aber Jesus hat auch Menschen stehen gelassen. Markus 1, da, die wollten ihn hören und er sagt, lasst uns anders wohin gehen. Oder am Teich Betester, da heißt es, da lag eine Menge kranker, blinder, lahmer Dürrer. Und von der Menge hat Jesus einen geheilt. Also nicht jede Not ist unser Auftrag. Aber wenn ich im Kontakt mit Gott bleibe, dann merke ich, wo, wo bin ich gefragt. Das ist für mich auch der Zusammenhang mit dem, was ich am Eingang gesagt habe. Ich habe gemerkt, dieses Thema Menschenhandel ist ein Thema, was Gott mir wichtig macht. Und also habe ich gesucht in den letzten zwei Jahren, was bedeutet es? Wie kann ich in dem Themenbereich arbeiten? Aufsuchende Arbeit in Bordellen ist äh, nicht so ganz sinnvoll für mich. Also wo kann ich bei dem Thema, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, etwas einbringen? Da wird es dann spannend. Wo hat Gott dir längst ein Thema aufs Herz gelegt? Wo merkst du, da gibt es längst Punkte, die dich bewegen. Und dann die Frage, machst du dich auf den Weg zu suchen, wie du jetzt an der Stelle etwas auch tun kannst. Das ist letztlich Jüngerschaft. Ein anderer Zugang, die Gebote halten. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Beispiel Lukas 6, gebt und es wird euch gegeben werden. Oder vom Alten Testament verschiedene Varianten vom Zehnten. Der Zehnte ist irgendwie ein komisches Konstrukt. Wieso nur 10%? Mein ganzes Leben gehört Gott, alles, 100 Prozent. Und ich bin froh über alles, was ich noch für mich nutzen darf. Aber Und auch wieder, wenn du merkst, nee, alles alles ist ein bisschen viel, dann mit Gott klären. Herr, alles, alles dir geben, äh, mh, könnten wir doch noch mal verhandeln? Und du bist auch plötzlich auf einem Weg mit Gott und erklärt dieses Thema mit dir. Zu mir kam nach einem Gottesdienst eine Frau, wir hatten ein Gebet angeboten und sagte, also, ich soll doch jetzt mal mitbeten, sie will jetzt den Zehnt geben. Da habe ich sie gefragt, ich hatte irgendwie ein komisches Gefühl, äh, warum? Ja, als Christ macht man das doch so. Ja, das war für mich keine überzeugende Antwort. Ich habe sie weiter gefragt, ja, als Christ muss man das doch so machen. Äh, jetzt hat mich noch weniger überzeugt. Und ich habe ihr dann gesagt, ich bete heute nicht für den Zehnt für sie. Aber ich lade sie ein, dieses Thema, mein Besitz, mit Gott weiter zu bewegen. Ins Gespräch zu gehen mit Gott, eventuell auch ins Gespräch zu gehen mit Geschwistern und zu klären. Möchtest du von deinem Reichtum, von deiner Fülle etwas Gott abgeben? Und wie möchtest du mit deinem Besitz für ihn leben? Es war auf einer Konferenz, von daher weiß ich nicht, ob sie es gemacht hat. Aber plötzlich wird ein Gebot, vielleicht sogar ein Gebot, das mir schwer fällt, zu einem Zugang für Gott zu Gott. Wo ich merke, ja, in dem Moment, nicht im blinden Gehorsam. Das wird schwierig. Ja, ich muss ja als Christ. Nein, nie. Wenn in dir ein Muss ist, dann bitte nicht machen, aber auch nicht ignorieren. Sondern dann dieses Thema, wo du merkst, ich muss mit Gott bewegen oder auch mit Geschwistern. Bis es klar wird, was willst du. Das Thema in Schwierigkeiten zu Gott kommen. Das ganze Thema Gebet, Klage, hier ob es ein wunderschönes Beispiel, ausdauernd dranbleiben, auch mit ehrlichen Gebeten, auch mit der Bitte um Heilung, aber gleichzeitig auch mit dieser Frage, Herr, was hast du mit mir in dieser Situation vor? Herr, du mutest mir da etwas Schweres zu, etwas, das ich nicht wollte. Was willst du, Herr, von mir? Und dann wieder den Weg mit Gott gehen. Vielleicht dahin, dass du am Ende sagst, Herr, ich bin bereit, diesen schweren Kelch aus deiner Hand zu nehmen. Das kann eine mögliche, ein mögliches Ende sein. Es kann aber auch sein, dass es darum geht, tatsächlich am Gebet um Heilung festzuhalten und Heilung zu erleben. Und plötzlich auch mitten im Leiden, mitten in dem, was dir schwer fällt, Gott entdecken. Ja, es gäbe noch viele, oh, nee, einen mache ich noch. Es gibt noch viele, viele schöne Zugänge. Ein Zugang, der mir immer wieder, immer wieder begegnet und der für viele herausfordernd ist, ist der Auftrag Gottes. Wir haben ihn zwölfmal in der Bibel: sich selbst zu lieben. Nee, also äh, das darf ich nicht. Nee, nee. Ich will mich hingeben. Äh, meinen Nächsten soll ich lieben. Wenn Gott dir dieses Thema wichtig macht, dann die gleiche Frage: Wie kannst du dich selbst lieben? Ich habe neulich in einer Gruppe die Frage gestellt, wann hast du dir das letzte Mal selbst ein Kompliment gemacht? Weil den Nächsten lieben, da ist ja ein Part, positives Feedback. Also wenn ich den Nächsten so lieben soll wie mich selbst, dann kann ich das auch umdrehen. Ah, wenn ich dem Nächsten, ja, wann und wieder. Der Auftrag ist so klar und so häufig gehört. Die spannende Frage ist, setzen wir ihn um und erleben gerade darin, wie Gott uns verändert, wie etwas von seiner Botschaft tiefer in unser Herz hineingeht. Und ihr merkt, ich habe gesagt, alles, tatsächlich alles, auch die Aktion in der Gesellschaft, der Arbeitsplatz, egal. Wo immer ich Gott mit hineinnehme, wird alles, was ich lebe, 24 Stunden am Tag, zu einem Zugang zu Gott. Die Frage ist nur, ob ich es tatsächlich nutze, Nehme ich die Impulse wahr, die er längst in mein Herz hineingelegt hat? Und damit schließe ich an der Stelle auch und lade euch, euch kurz ein, weniger zu überlegen, was euch von der Predigt gefallen hat oder nicht. Sondern, gibt es irgendwo in deinem Leben so einen Impuls, wo du schon immer wieder gemerkt hast, da gibt es ein Thema, ein Vers, einen Inhalt, eine Aufgabe, ein was auch immer. Irgendetwas, wo du merkst, da ist eigentlich so ein Punkt, wo eine Resonanz bei dir da ist. Und wo es gut wäre, endlich mal zu sagen, okay, Herr, ich merke, das Thema ist immer wieder da. Ja, ich will es jetzt auch mit dir angehen. Kurz überlegen. Und wenn sowas da ist, dann einfach Gott sagen, Herr, da werde ich einen nächsten Schritt gehen. Dann bete ich. Himmlischer Vater, du hast durch die ganze Bibel hindurch uns immer wieder in deine Gegenwart gerufen. Du sehnst dich danach, dass wir zu dir kommen, und du siehst, wo auf wie vielen Wegen du uns schon längst angesprochen hast und immer wieder ansprichst. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für deine Gegenwart. Dass wir nicht irgendwelche künstlichen Zugänge suchen, sondern an der Stelle reagieren, wo du längst gesprochen hast. Dass du uns die Augen öffnest, dass du mit uns auf dem Weg bist, dass du uns begleitest und wie du uns in dem segnest. Ich danke dir, dass es deine Sehnsucht ist, dass wir so in Verbindung mit dir leben und dass du selbst uns auf dem Weg leitest und trägst. Amen.